0: Vier Jahre GroKo gehen zu Ende. Und während wir alle Angst vor Stillstand in dieser Zeit hatten, haben wir doch das Gefühl, es ist ziemlich viel passiert. Wir haben einige Erfolge eingefahren und vor allen Dingen haben wir als Bewegung total viel gelernt. Was das ist, das teilen wir mit euch in dieser Sommerfolge unseres Podcasts.
1: Theory of Change
0: Der Podcast für progressive Politik. Hallo Chris. Hallo Katrin. Und hallo euch da draußen und willkommen zu einer Sommerfolge unseres Podcasts Theory of Change.
1: Ja, wir gucken ja nämlich sonst immer, was so in aktuellen Skandalen, politischen Themen drin ist und an Bewegung drin steckt. Und wir haben so ein bisschen den Verdacht, dass das jetzt in der Sommerpause schwierig wird. Und deswegen nehmen wir diese Folge schon ein bisschen vor der Sommerpause auf und schauen nicht, was steckt in aktuellen Themen drin, sondern wollen uns die vergangenen vier Jahre anschauen und gucken, was hat die Bewegung da eigentlich bewegt während dieser letzten Großen Koalition?
0: Denn es steht ja nach den Sommerferien eine Wahl an, möglicherweise mit einer neuen Regierung. Und wir hatten irgendwie die letzten Jahre das Gefühl, dass gerade unter der Großen Koalition, die sich auch so ein bisschen müde regiert hatte, das auch für die Bewegung nicht immer ganz einfach war. Und dass es eigentlich eine schöne Gelegenheit ist, jetzt zum Abschluss dieser Zeit, die uns alle ein bisschen geschlaucht hat, auch noch mal zu gucken, was ist da eigentlich so passiert? Was haben wir geleistet, worüber können wir uns auch freuen und was sind die Dinge, die wir auch aus dieser Zeit lernen
1: können. Und wir müssen dafür eben den Disclaimer hier an den Anfang setzen. Wir haben heute den 24. Juni, das heißt, wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, in den nächsten zwei Tagen noch ein riesen Mega-Klimapaket verabschiedet wird und das der Mega-Erfolg für die Klimabewegung (lacht) wird, dann kann das hier leider nicht auftauchen. Aber es könnte ja auch sein, dass diese Dinge nicht mehr passieren.
0: Genau, ihr seid also, wenn ihr das hier hört, vielleicht schon schlauer als wir. Und deswegen haben wir gedacht, wir gucken vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurück, wo sich die Dinge nicht mehr so verändern und ähm, wo wir wirklich nochmal in Ruhe auf Sachen draufschauen können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Chris, es gab schon auch ein paar Sachen, die in diesem Jahr echt... Gut waren und über die ich mich, was äh, heißt in diesen Jahren, in diesen vier Jahren, oh Gott, äh, über die ich mich echt gefreut habe.
1: Ja, es gab ja wirklich so mehrere kleine Sachen, ähm, die die wirklich ja, schöne Erfolge waren. Also ich kann mich äh, zum Beispiel gerne daran zurückerinnern, dass jetzt endlich das Kükenschreddern ähm, verboten ist. Also das Schreddern von männlichen Küken, da haben wir lange dran rumkritisiert und da hat die Bewegung echt lange äh, Dampf gemacht und das ist jetzt endlich verboten.
0: Und endlich musst du nicht mehr peinliche Gespräche mit deinen Kindern am morgendlichen Frühstückstisch führen, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, für mich war irgendwie auf einer ganz anderen Ebene gelagert. Ich weiß noch, meine erste eigene Kampagne bei Campact, meine erste Aktion in dem Zusammenhang. Da ging es um Geldwäsche und Finanztransparenz und ein großes Thema war damals schon, es braucht doch eigentlich so ein internationales Steuerregister für Konzerne, damit klar ist, wo vermeiden die eigentlich Steuern, wie verschieben die Steuern, um international agierende Großkonzerne stärker finanziell in die Pflicht zu nehmen. Und das ist jetzt tatsächlich auch zum Ende dieser Legislaturperiode auf europäischer Ebene geschehen. Wir haben jetzt ein internationales Country-by-Country-Reporting für große Konzerne.
1: Super Erfolg. Ich erinnere mich auch noch an die ja, Abwrackprämie, die nicht gekommen ist. Das stand ja letztes Jahr im Frühjahr äh, mal im Raum, dass es eine neue Abwrackprämie geben sollte, womit dann äh, ja, Leute ihre alten Autos äh, verschrotten durften oder ja, ich glaube verschrotten. Und dann äh, wurde dafür ein äh, neuer Benziner zum Beispiel gefördert, das fanden wir nicht so gut aus Klimaschutzgründen. Ich erinnere mich, wir haben damit tausenden Leuten so eine Menschenkette in Corona-Zeiten hinbekommen mit Abstand in Berlin und das hat das mit verhindert, denke ich, dass es dazu kam.
0: Das war richtig schön. Ja, das war irgendwie auch guter Protest zu Corona-Zeiten. Und ich glaube, es gab noch andere Dinge. Wir haben ja auch auf unserer Website campag.de so eine Erfolgsübersicht. Und irgendwie gucke ich da ganz gerne rein, wenn mich zwischendurch die Arbeit auch mal runterzieht, weil man (lacht) denkt, nichts geht so richtig voran. Dann sieht man irgendwie doch, da läuft schon einiges. Und trotzdem wollen wir heute ja auch noch mal so ein bisschen auf größere Prozesse gucken und die vielleicht auch Erfolge, die da drin stecken, aber auch die Lehren, die wir daraus ziehen. Ich habe zwei Geschichten mitgebracht und du hast zwei Geschichten mitgebracht, Chris. Wir Mhm. haben also vier äh, Dinge aus den letzten vier Jahren, die wir hier gerne mal gemeinsam ein bisschen auseinandernehmen wollen. Ja,
1: man muss dazu natürlich sagen, das sind jetzt nicht alles Sachen, die jetzt nur Erfolge sind, sondern das sind vielleicht auch Sachen, wir haben jetzt ja gerade so ein paar Erfolge genannt und jetzt kommen die Sachen, wo es so ein bisschen ja, einerseits, andererseits ist und ja, auch auch spannende Wendungen in den Geschichten. Also das ist jetzt hier was Besonderes, die nächsten vier Punkte.
0: Auf und ab, Licht und Schatten. Jetzt können wir gemeinsam einsteigen. Los geht's. So Chris, unser erstes Thema, da muss man eigentlich so ganz kurz vor ähm, der aktuellen Legislaturperiode ansetzen, zwar schon nach der letzten Bundestagswahl, aber als wir noch gar keine neue Regierung so richtig hatten, ähm, da gab es einen Skandal damals in der äh, noch geschäftsführenden, regierenden äh, großen Koalition und mit dem würde ich hier gerne mal kurz einsteigen ins Thema.
1: Mit der Entscheidung habe ich mehr durchgesetzt, als von allen beteiligten Ressorts jemals verlangt worden ist.
0: Sagte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU nach der Entscheidung, dass die Zulassung für Glyphosat um fünf Jahre verlängert wird. Kannst du dich daran noch erinnern, Chris?
1: Oh ja, das habe ich wirklich noch gut in Erinnerung, denn ich kann mich erinnern, da haben wirklich alle, glaube ich, mit großen Augen und heruntergeklappter Kinnlade irgendwie ja Nachrichten gehört, Tagesschau geguckt. Das war echt so ein Ding, wo man gedacht hat, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht, oder?
0: Also vielleicht noch mal für alle kurze Erinnerung. Es ging um die Zulassung von Glyphosat in der EU für die nächsten fünf Jahre, damals 2017. Und ähm Glyphosat ist euch wahrscheinlich allen ein Begriff. Das Thema ist ja richtig groß gewesen und zum Teil auch noch in den Medien. Es ist ein Herbizid, was ganz oft in der Landwirtschaft eingesetzt wird, als Pflanzenschutzmittel sozusagen Unkräuter zu vernichten. Und es steht unter dem Verdacht, krebserregend zu sein und ist sicherlich dafür verantwortlich, dass wir gerade im Bereich der Landwirtschaft auch ein massives Artensterben beobachten. Denn es werden durch dieses Herbizid Pflanzen vernichtet, die wiederum Nahrungsgrundlage für Insekten sind, die Nahrungsgrundlage für Vögel und andere Tiere sind. Also ein sehr ungutes Pflanzenschutzmittel. Und da stand die Neuzulassung in der EU an. Das war so ein bisschen auf der Kippe, ob die kommen würde. Die Länder mussten sich einigen. Und Deutschland hatte sich zu dem Zeitpunkt immer enthalten bei der Abstimmung. Denn es gab eine Unklarheit oder eine Unstimmigkeit zwischen Landwirtschaftsministerium, Schmidt, der dafür war, das weiter zuzulassen und Umweltministerium, dem Umweltministerium unter Barbara Hendricks, das dagegen war, das weiter zuzulassen. Nach guter Geflogenheit muss sich ein Minister dann enthalten, wenn auf EU-Ebene abgestimmt wird, wenn es da also innerhalb der Koalition keine Einigung gibt. Und Schmidt hat das Prinzip verletzt, ist in die Abstimmung der EU gegangen und hat für die Neuzulassung von Glyphosat gestimmt.
1: In einer geschäftsführenden Bundesregierung, die eigentlich sozusagen gerade abgewählt war oder nicht abgewählt, es gab da ja noch eine neue große Koalition, aber es gab da ja zumindest auch die Debatte darüber, ob es nochmal eine große Koalition geben soll und sich dann mit so markigen Worten dahinzustellen, irgendwie vier Jahre lang nichts Vernünftiges hinzukriegen und sich dann am Ende damit zu brüsten, so, jetzt habe ich mehr erreicht als alle anderen vorher, ich habe jetzt Glyphosat durchgedrückt, da habe ich wirklich gedacht. Was für ein Typ.
0: (lacht) So ist er, der Schmidt, hat er glaube ich selber dazu gesagt. (lacht) Ähm, Ja, und äh, (lacht) ein grundsympathischer Minister. Das äh, Interessante daran ist ja auch, dass diese Äußerung, er habe da mehr durchgedrückt, glaube ich, wirklich so gemeint war, dass er mehr erreicht habe als das Umweltministerium, weil er sich da auf EU-Ebene noch dafür eingesetzt hat, dass da so ein paar ziemlich weiche Formulierungen in äh, diese Zulassung reingekommen sind, die bestimmte Einschränkungen zumindest denkbar machen, aber de facto ist eben dieser Wirkstoff für fünf Jahre weiter zugelassen worden. Genau zu dem Zeitpunkt, wie du sagtest, wo gerade SPD und Union darüber nachgedacht haben, ob sie vielleicht doch noch mal eine Neuauflage der GroKo äh, versuchen wollen. Und entsprechend groß war der Skandal und groß der Aufschrei in der SPD. Es gab Rücktrittsforderungen für Schmidt. Und das Thema Glyphosat war dann auch ein Thema in den Sondierungen. Und da haben sich die beiden Partner eigentlich darauf geeinigt, das muss jetzt vom Markt Es soll ein Aus für Glyphosat auf nationaler Ebene geben. Wir können das als Bundesregierung für Deutschland entscheiden. Das hat die SPD damals auch als Sieg für sich verbucht. Sozusagen die erfolgreiche Wendung auf EU-Ebene hat die Union uns hintergangen. Dafür setzen wir das jetzt national durch. Und ähm, das ist leider nicht passiert, muss man sagen. Also im Koalitionsvertrag findet sich das Ausstiegsdatum für Glyphosat nicht. Es wird nur ein Ausstieg angestrebt, aber es wird kein Datum dafür
1: genannt. Aber warum denn eigentlich nicht? Wenn die das doch machen wollten, dann?
0: (lacht) Zur großen Bilanz kommen wir vielleicht zum Schluss. Aber ich würde sagen, es braucht ja immer zwei dafür. Die SPD hat das eingefordert. Die Union hat das blockiert und wollte das nicht mittragen. Wir haben ja in vergangenen Folgen schon über die starke Verbindung der Union zu den Interessenverbänden der Landwirtschaft gesprochen. Und äh, auch das Landwirtschaftsministerium wurde dann ja wieder unionsseitig besetzt, diesmal nicht von der CSU, sondern von der CDU mit Julia Klöckner. Und es gab eben Widerstände, sich hier ein Ausstiegsdatum direkt schon vorzuschreiben. Man muss dazu aber auch sagen, dass, glaube ich, diese Neubesetzung durch Klöckner auch so ein bisschen der Versuch war, von dem Schmidt-Image wegzukommen. Also Klöckner hat ja bei ihrem Antritt auch ganz stark gemacht, dass sie sich für Artenvielfalt und insbesondere die Bienen auch einsetzen wollte. Wollte, glaube ich, dem Landwirtschaftsministerium so ein bisschen neuen Anstrich geben, sehr stark Umweltschutzbelange ähm, auch nach vorne bringen. Man muss aber sagen, dass das wirklich bei PR geblieben ist. Also wenn man sich anguckt, was auf... Koalitionsvertragsebene und auf Gesetzesebene äh, passiert ist, dass es da eine große Schere gibt zwischen den hehren Worten, die Julia Klöckner gefunden hat und dem, was dann tatsächlich mit der Union umzusetzen war.
1: Und wir haben ja so ein bisschen versprochen, dass wir immer reingucken, was was denn eigentlich jetzt die Bewegung gemacht hat. Also hier stellt man erstmal fest, ähm, das ist bislang noch nicht so richtig so gelaufen, wie wir uns das am Anfang vorgestellt hatten. Ähm, Man muss ja sagen, wir haben ja auch vor der, also in der vergangenen GroKo, der der, der vorliegenden GroKo, haben wir ja auch äh, Kampagnen und Aktionen zu dem Thema gemacht. Und dann war ja eigentlich irgendwie so ein bisschen die Zeit auch, um, Achtung, Sprachwitz jetzt da die Ernte einzufangen äh, oder einzufahren. ähm, so Und jetzt ist ja doch so ein bisschen die Frage, was hat denn eigentlich, wie hat die Bewegung darauf reagiert und was was haben wir jetzt gemacht?
0: Ich habe das Gefühl, dass durch diesen Stunt von Schmidt, die Bewegung erstmal ziemlich aufgescheucht war und das Thema nochmal sehr groß wurde. Also sowohl bei der ersten Wir-haben-es-satt nach mhm. dieser Entscheidung, die dann ja im Januar gleich stattfand, war das ein großes Thema. Aber es gab auch ganz viel sowohl auf einer lokalen Ebene, es gab Besuche bei Abgeordneten ähm, zu dem Thema. Wir haben ähm, auch als Campag natürlich viele andere Akteure auch, aber wir haben auch mal sowas wie Lobbyarbeit gemacht und uns mit dem Umweltministerium und Referatsleitern getroffen, weil es zum einen darum ging, dieses nationale Verbot in Gesetz zu überführen, zum anderen aber auch ganz konkret einfach die Neuzulassung auf nationaler Ebene, die dann im nächsten Schritt immer passieren muss, wenn das auf EU-Ebene zugelassen wird, die zu verhindern. Das wären alles Möglichkeiten gewesen. Und da haben viele Akteure unter anderem auch wir ziemlich mitgemischt.
1: Und dann ist doch eigentlich was eingetreten, was man schon so als das GroKo-Prinzip vielleicht beschreiben kann, was man ja in ganz vielen Politikfeldern irgendwie sieht, dass es erst irgendwie große Pläne gibt. Und wenn man dann so ins Detail guckt, dann gibt es plötzlich irgendwie Widersprüche zwischen Union und SPD, dann ist man sich nicht einig und dann passiert erstmal ganz lange. Gar nichts.
0: Ganz genau. Und ich finde, das ist wirklich bemerkenswert, wenn man sich anguckt, wie die Union politisch operiert. Also wie gerade bei sowas wie einem Koalitionsvertrag dann einfach die scharfe Formulierung fehlt. Das Ganze wird eher in die gesetzgeberische Praxis der nächsten Jahre verlagert. Und sobald es dann in die Prozesse geht, greifen diese Beharrungskräfte in der Union. Und das hat man beim Thema Glyphosat total krass gesehen. Also genau diese Baustellen, nationales Verbot, äh, Verhinderung der Neuzulassung, die sind eben einfach nicht gekommen. 2018 wurde auch in Deutschland das äh, für fünf Jahre neu zugelassen. Und dieser gesamte Prozess zur Gesetzgebung zum Glyphosatverbot, der stockte total. Also trotz der ganzen Proteste ist da erstmal nichts passiert. Und erst 2019 war es dann soweit, dass auch auf Bestreben des Umweltministeriums Mhm. übrigens, natürlich hatte jetzt nichts mit äh, Julia Klöckner zu tun, ähm, nochmal ein neuer Versuch gewagt wurde, nämlich über ein Insektenschutzgesetz, unter anderem auch den Einsatz von Glyphosat- zu regeln, zunächst über eine Reduktion und dann auch mit einer Beendigung des Einsatzes, also sprich einem Verbot bis 2023. Aber wie gesagt, auch das erstmal nur ein Vorstoß aus dem Umweltministerium. Neuer Prozess. Mhm. Und äh, auch dann griffen sozusagen genau wieder diese Taktiken des Beharrens. Und verzögernd.
1: Ja, und das ist ja, ich bin, das ist auch fast das zweite GroKo-Prinzip. Vielleicht kriegen wir am Ende hier auch so eine Sammlung von GroKo-Prinzipien zusammen. Das GroKo-Prinzip, dass man dann sich was vornimmt und verspricht, dann aber für die nächste Legislaturperiode, wenn man schon, also 2023, wenn man schon nicht mehr im Amt ist, das ist ja auch, das wir auch aus dem Klimabereich. Also da sind die Ambitionen immer sehr, sehr groß für irgendwas, was dann eintritt, wenn man gar nicht mehr was tun sondern irgendwie hatte ich doch auch das Gefühl, dass wir als Campback dann und auch in der Bewegung gesagt haben, so jetzt reicht's irgendwie. Also ihr könnt nicht eine Sache, noch eine Sache, noch eine Sache ankündigen und immer kommt nichts und sind dann doch auch nochmal aktiv geworden.
0: Ja, wir haben natürlich weiterhin versucht, mit Appellen und Aktionen tatsächlich das Thema auch hochzuhängen. Ich glaube, das hat auch ein Stück weit immer wieder geholfen an den Stellen, wo es diese Konflikte gab zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium. Man muss aber auch sagen, dass diese Beharrungskräfte ziemlich stark sind in der Union. Also das sehen wir jetzt sozusagen bis zu diesem Moment, du hast es gerade gesagt, letzte Sitzungswoche, Bundestag, Bundesrat, ist es immer noch nicht klar, ob dieses Insektenschutzgesetz mit dem Glyphosatverbot jetzt wirklich noch beschlossen wird in dieser Legislaturperiode und auch wie das beschlossen wird, also wenn wir jetzt hier schon bei den großen äh, Prinzipien der GroKo sind, dann muss man glaube ich auch noch darauf hinweisen, dass jedes Gesetz nur so gut ist äh, wie seine Schlupflöcher und auch bei diesem Thema könnte es sein, dass zum Beispiel nochmal eine Abhängigkeit von der EU-Regelung damit reingeschrieben wird, sollte das jetzt auf EU-Ebene nochmal verlängert werden, dass dann auch ein nationales Verbot nicht greift, all das ist natürlich denkbar und Ich finde, ein weiteres Prinzip, was man in dieser GroKo auch gesehen hat, und das ist dann die andere Seite der Medaille, ich habe das Gefühl, der SPD war das Thema auch nicht wichtig genug. Also das ist halt so ein bisschen so ein Thema, das liegt dann im Umweltministerium, versucht man natürlich irgendwie auch ein bisschen sein Profil vielleicht zu ergänzen da auf auf der... Seite, aber letztendlich hat Svenja Schulze da auch nie einen besonders großen Stand in der SPD damit und es wurde eben auch nicht bei diesem Thema auf der Umsetzung beharrt. Und das muss man wirklich sagen, Das glaube ich diese Widerstände der Union, die wir in ganz vielen Bereichen sehen, also nicht nur ähm, beim Glyphosat, sondern wir reden ja gleich auch noch über andere Themen, der mhm. ist eben wirklich nur zu brechen, wenn sich ein Koalitionspartner massiv dahinter klemmt und das zu einer Priorität erklärt. Und das finde ich war bei der SPD auch nicht wirklich zu spüren. Es wurde zwar immer wieder auch dazu kommuniziert und ähm, das hat vielleicht so ein bisschen der Pro- Profilschärfung gedient, aber es war letztendlich auch kein Herzensthema, was die SPD hier durchgesetzt hat.
1: Ja, man hat irgendwie den Eindruck, dass die CDU da auch ein bisschen ausgekochter ist. Die sitzen das halt einfach bis zum Ende <lacht> durch und die SPD sagt dann immer, nee, nee, wir wollen ja gut regieren, wir wollen ja zeigen, wir können das auch sehr gut und deswegen machen wir auch jeden Quatsch mit, den die CDU uns hier vorstellt. Nein, das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber man hat immer das Gefühl, die sind da so viel disziplinierter in der in der Regierungsarbeit und bei der CDU ist es dann spätestens, wenn es in der CDU-Fraktion im Bundestag ankommt, dann kann man sich sicher sein, funktioniert wieder irgendwas nicht und das haben die ja jetzt zum Ende der Legislatur echt auch in verschiedenen Bereichen einfach durchgezogen, dass sie, wir können uns lange nicht einigen und huch, jetzt ist schon so spät, jetzt klappt es vielleicht mhm. nicht mehr.
0: Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich, was eigentlich das Interessante an dieser Glyphosat-Geschichte ist, also diese Geschichte mit dem Schmidt, dass er gegen die Weisung auch aus dem Kanzleramt ja anscheinend, angeblich sogar, auf jeden Fall gegen eine gängige Praxis ähm, äh, da abstimmt. Das ist irgendwie ungewöhnlich, weil es auf einmal so öffentlich und so ein krasser Skandal ist, dass sie da blockieren. Ich habe das Gefühl, oft funktioniert das eigentlich eher im Verborgenen, genau in diesen Hm. Prozessen, die eben nicht die Durchschlagskraft haben, dann medial berichtet zu werden, wo das eben nicht so nach Skandal aussieht, weil jemand mal sagt, nö, wir machen nicht, sondern wo es eigentlich immer darum geht, die Dinge nochmal zu beraten, nochmal anzupassen, Interessengruppen nochmal mit einzubeziehen, an Details zu feilen und dadurch diese Prozesse in die Länge zu ziehen, die dasselbe Ergebnis haben. Nämlich, dass es keins gibt, aber eben deutlich weniger stark medial wahrgenommen werden. Und das ist, finde ich, auch die große Herausforderung für eine Bewegung, die eben dranbleiben muss und letztendlich in diesen zehn Prozessen mitarbeiten muss, auch wenn gerade die mediale Aufmerksamkeit und der Skandal vielleicht mal nicht da sind. Und diesen langen Atem immer wieder zu haben, das war in den letzten vier Jahren schon eine Herausforderung.
1: Ja, mir fällt gerade so als Fazit ein, ich habe ja gestern Abend das Spiel Deutschland gegen Ungarn geguckt und vielleicht ist das so ein bisschen vergleichbar, das, das ist am Ende so ein Unentschieden, also es ist nichts bei rausgekommen, könnte man jetzt so ein bisschen pauschal sagen und die deutsche Mannschaft war unheimlich bemüht irgendwie, aber sie musste irgendwie bei diesem Spiel mithalten und und am Ende gegenhalten und das so kommt mir auch die Bewegung in diesem Fall vor, ich meine vier Jahre sind eine irre lange Zeit und über diese Zeit irgendwie dieses Spiel mitzuspielen und im entscheidenden Moment immer wieder da zu sein, das ist schon echt eine Herausforderung. Herausforderung und vielleicht ja, ist das ein ganz passender Vergleich. Das war jetzt nichts, wo wir als Bewegung irgendwie 6-0 gewonnen haben.
0: Ja, das ist eine schöne Analogie mit dem Fußballspiel, weil ich schon das Gefühl habe, es war ein langer Kampf, das ist cool quasi in die Verlängerung gegangen. Und vielleicht geht es ja auch wieder in die Verlängerung. Aber es gab natürlich schon auch ein paar Tore, die wir da geschossen haben auf dem Weg. Also es gibt Einschränkungen für Glyphosat, die auch festgeschrieben sind, insbesondere so im Bereich der privaten Nutzung und zum Teil auch für die ähm, Bäuerinnen und Bäuern. Man muss aber eben auch sagen, gewonnen haben wir das nicht. Und ob wir das gewinnen können, wissen wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht innerhalb dieser Legislaturperiode. Und da habe ich aber das Gefühl, dass die Rolle von Bewegung für mich auch noch mal klarer geworden ist. Gerade in den Momenten, wo eben das Thema nicht so skandalös in den Schlagzeilen ist, sondern eben eher so ein bisschen im Verborgenen vor sich hin köchelt. Weil da dann auch immer wieder die Momente, glaube ich, da sind durch Bewegungsarbeit, also zum Beispiel Durch einen Appell, den wir starten, durch Aktionen, die wir machen, das Ganze auch in die Öffentlichkeit zu holen. Und das ist uns zum Beispiel bei dem Insektenschutzgesetz, finde ich, auch ganz gut gelungen. Also da haben die Verhandlungen echt gestockt. Klöckner hat sich da quasi geweigert, ihren Teil der Hausaufgaben zu machen und Vorschläge vorzulegen. Und da sind wir dann reingegangen und haben da mit Bildaktionen und Gesprächen versucht, das anzufeuern. Und tatsächlich ging es danach auch endlich mal weiter, so dass es zumindest im Moment noch möglich ist, dass in dieser Legislaturperiode das Glyphosatverbot tatsächlich auch kommt.
1: Ja, also keine ganz klare Erfolgsgeschichte, aber wir haben ja noch drei, wo wir glaube ich auch zeigen können, dass wir als Bewegung sogar noch mehr erreichen können. Und damit machen wir jetzt weiter. Was hat die Bewegung in den letzten vier Jahren bewegt? Ähm, Im zweiten Fall ist es auch so, dass das mit einem ziemlichen Schockmoment nach der Bundestagswahl, nach der letzten, losging.
0: Mehr als 10.000 Menschen haben heute im Berliner Regierungsviertel gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit demonstriert. Die Organisatoren mahnten, nach dem Einzug der AfD dürfe der Bundestag nicht zum Sprachrohr für Rassismus und Diskriminierung werden zu der Protestaktion aufgerufen hatte ein Bündnis aus
1: mehreren Organisationen. Ja, das war tatsächlich ein ziemlicher Schockmoment, oder Katrin?
0: Ja, weil die Demo war dann ja eigentlich fast schon wieder der Hoffnungsschimmer, würde ich sagen, mhm. dass man das Gefühl hatte, die AFD zieht ein, ist ziemlich stark geworden, aber es gab immerhin eine schnelle Antwort der Zivilgesellschaft, die gesagt hat: "Nicht mit uns, das wird einfach keine Normalität und da müssen wir gegenhalten."
1: Ja, und trotzdem finde ich, zeigt sie, dass es war ja absehbar irgendwie, dass die AFD jetzt in den Bundestag einzieht. Und das, also ich erinnere mich noch an an Alexander Gauland, der dann da abends ähm, triumphierend äh, im Fernsehen sagte, wir werden sie jagen, wo man dann doch irgendwie, Mhm. also mir so ein kalter Schauer den Rücken runterlief und ich so dachte, okay, diese Leute sitzen jetzt also im Deutschen Bundestag.
0: Auf jeden Fall und das war ja gar nicht so, dass man jetzt das Gefühl hatte, okay, die können jetzt äh, da was durchsetzen sofort, aber genau wie du gerade sagtest, auf einmal zieht so eine Rhetorik ein, wo man das Gefühl hat, krass. Das könnte jetzt der politische Diskurs für die nächsten vier Jahre werden, dass immer wieder wirklich beängstigend gegen den Gegner ja geschossen wird, muss man wahrscheinlich sagen.
1: Ja, und diese Rhetorik, die ist dann jetzt im Bundestag angekommen, aber die gab es ja halt schon vorher, dieser ganze Hass, diese Hetze, die sich ja gerade auch in den sozialen Medien irgendwie aufgestaut und weiterentwickelt hat die ganzen Jahre vorher. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo sich in der letzten Legislaturperiode, in den letzten vier Jahren Große Koalition doch ein bisschen was bewegt hat. Und man könnte fast sagen, bewegt hat fast an den Mühlen der Großen Koalition vorbei.
0: Das stimmt. Vielleicht kann man kurz so einen Schritt zurück machen. Das war ja für uns, glaube ich, auch ein neues Thema, was dann aufgekommen ist. Also diese Frage, wie funktioniert eigentlich Diskurs im Netz und welche Rolle spielt Hate Speech dabei? Weil wir auch gesehen haben das da... That- quasi die Basis auch dafür gelegt wird, dass der politische Diskurs überhaupt so abgleiten und verrohen kann und immer mehr Leute auch Angst haben, überhaupt sich in eine politische Debatte einzuschalten, weil sie mhm. das Gefühl haben, sie machen sich sofort verletzlich und werden zu Opfern von Rechten, von Trollen, von äh, ja, Gewalt an Gewaltandrohungen und so weiter.
1: Ja und ich glaube, was ja deutlich geworden ist in den letzten Jahren, ist, dass es nicht das eine Mittel gegen den erstarkenden Rechtspopulismus, Rechtsextremismus gibt, sondern dass es eine komplexe Sache ist und wir haben dann glaube ich irgendwann ziemlich bald nach der Bundes festgestellt, man muss das irgendwie runterbrechen und gucken, was sind so die Einzelteile, aus denen dieser Rechtsruck besteht und eins ist eben dieses äh, ja, Hate Speech im Netz und haben geguckt, okay, wie können wir denn da jetzt was äh, bewegen und haben uns dann da direkt ähm, ja, sogar in ein spezielles Bundesland gewagt, um mal irgendwie einen Anfang zu machen.
0: Ja, weil wir auch das Gefühl haben, verändern kann man immer besonders gut dann was, wenn politisch gerade irgendwelche Prozesse laufen und zu Prozessen gehören ja auch Wahlen, also dann, wenn sozusagen Parteien sich positionieren müssen und äh, Stellung beziehen müssen, vielleicht auch ähm, sich profilieren wollen und äh, wir haben dann in Hessen geschaut, ob man dann es nicht schafft, im Vorfeld der Wahl das Thema Hate Speech überhaupt erstmal auf die Agenda zu heben, denn auch hier, glaube ich, hatten wir so ein bisschen das Problem, es, Phänomen existierte, aber es war, glaube ich, sozusagen auf der politischen Agenda noch nicht so richtig angekommen.
1: Ja, genau. Und dann dazu kommt, dass dieser Kampf gegen Hate Speech, da geht es ja häufig auch um Justiz, um Polizei. Und das ist in Deutschland Ländersache. Und deswegen kann man da auf Bundesebene auch gar nicht so viel machen. Und dann haben wir gedacht, naja, es könnte sich ja in Hessen eine weitere schwarz-grüne Koalition abzeichnen. Und vielleicht müssen wir da vor Ort einfach mal im Wahlkampf dieses Thema stark machen, damit die da nicht drumherum kommen, da irgendwas zu tun. Und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Wir waren zum Beispiel beim grünen Parteitag ähm, und da ist dieses eine schöne Bild, was was wahrscheinlich viele von euch schon mal gesehen haben. So ein blaues Plakat, ähm, Hass ist keine Meinung. Das wird seitdem überall in den Medien zum Thema Hate Speech wieder benutzt zur Illustration, ähm, was glaube ich ziemlich gut dokumentiert, dass wir mit diesen Aktionen das schon geschafft haben, ähm, Hate Speech ja auch zum Thema in der Politik zu machen.
0: Mit Aktion. Und ich würde aber auch sagen, an dieser Stelle war ja auch eine Studie nicht ganz unwichtig, die überhaupt erstmal sichtbar gemacht hat, wie viele Hessinnen sind denn eigentlich betroffen von dem Phänomen. Und das waren, glaube ich, ganz erschreckende Zahlen, die dann da auch auf der Landespressekonferenz von uns gespielt werden konnten, wo klar war, das ist einfach kein Randphänomen, sondern es hält große Teile der Bevölkerung davon ab, sich im Netz überhaupt zu an einem politischen Diskurs zu beteiligen. Und das ist natürlich erschreckend für eine Demokratie. Und insofern hatte das, glaube ich, auch eine Signalwirkung, die überhaupt dazu geführt hat, dass das Thema auch bei den politischen Akteuren dann so ankommen konnte.
1: Ja, zumindest war es dann im im Koalitionsvertrag der ähm, äh, schwarz-grünen Landesregierung ähm, größeres Thema, dass da viel passieren soll und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das nun nur alleine unsere Kampagne war, das ist ja letztlich, also da da werkeln viele auch von unseren Partnerorganisationen dran mit, Ähm, aber ich glaube schon, dass es funktioniert hat an der Stelle in Hessen so eine Art Präzedenzfall zu schaffen, so hier ähm, wird jetzt was getan und damit auch so ein bisschen implizit die anderen Bundesländer unter Druck zu setzen, dass sie dann nachziehen müssen. Und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, würde ich sagen.
0: Ich könnte mir vorstellen, Chris, dass du damit auf ein Projekt anspielen willst, was auch äh, bei dir im Team euch einige Zeit beschäftigt hat, nämlich ein Ranking, was Hate Speech in unterschiedlichen Bundesländern angeht. Magst du vielleicht noch ein bisschen dazu erzählen?
1: Ja, das ist, darauf wollte ich tatsächlich hinaus, wir haben dann mit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Du wolltest mal
0: dazu gefragt werden, das ist okay. Genau, ich
1: wollte mal gefragt werden, was ist eigentlich bei (lacht) eurer tollen Studie daraus gekommen, Chris. Ähm, Genau, das ist ja nicht nur unsere tolle Studie, die haben wir zusammen mit der Amadeo-Antonio-Stiftung und dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft ähm, in Jena zusammen gemacht, äh, wo wir erhoben haben, was hat sich eigentlich, was tun die einzelnen Bundesländer gegen ähm, Hate Speech und die dann, ja, in so ein Ranking getan und geschaut, ähm, wo läuft's gut, wo läuft nicht. Und ähm, so gerne ich auch gefragt werde. Ich werde jetzt euch nicht langweilen, euch die 16 Plätze ähm, sozusagen vorzulesen, sondern eher die Grundbotschaft zu zeigen, ja, es gibt Bundesländer, in denen es echt noch Luft nach oben. Aber insgesamt hat sich in dem Bereich total viel bewegt. Und es gibt neue Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Es gibt verschärfte Regeln. Es gibt Online-Streifen von der Polizei, die jetzt sozusagen selbsttätig nach Hass im Netz gucken. Es gibt bessere Beschwerdestellen, und so weiter. Also, da, da hat sich echt irre was bewegt in den letzten vier Jahren.
0: Und was ich auch persönlich total schön finde, ist, dass sich nicht nur in der Politik und äh, bei der Polizei und so etwas bewegt hat, sondern dass wir auch ganz konkret äh, was für Betroffene getan haben. Uns hat ja die Kollegin Annalena, die an dem Thema lange dran war, jetzt eine eigene Organisation, die sozusagen ausgegründet worden ist, nämlich Hate Aid. Und da geht es jetzt äh, natürlich In einem gewissen Rahmen auch darum, das politisch unterzubringen, aber vor allen Dingen geht es auch darum, dass Betroffene ganz konkret unterstützt werden, strafrechtlich vorzugehen gegen Hate Speech, die sich gegen sie richtet im Netz. Und die werden dabei unterstützt, Anzeigen zu stellen und eben die Täter auch hoffentlich zu verfolgen.
1: Ja, man muss an der Stelle, glaube ich, heute immer dazu sagen, bei Annalena handelt es sich nicht um Annalena Baerbock, sondern Annalena von Hodenberg, <lacht> das ist ja so ein Name, der eine gewisse ähm, Prägung jetzt hat, ähm, genau, die hat das ähm, ja, mit Unterstützung von Campact und mit noch anderen Partnern zusammen dieser Organisation gegründet und das Modell ist, äh, um es ganz kurz zu sagen, dass es ganz oft schwierig ist, strafrechtlich gegen Hass ähm, vorzugehen, weil da auch ähm, ja, die Staatsanwaltschaften überlastet sind, die Polizei ist oft nicht gut genug ausgebildet, sondern dass es dann eine zivilrechtliche Klage ist, also ich fühle mich in meinen Persönlichkeitsrechten geschädigt durch Person X und die soll mir jetzt Schadensersatz ähm, zahlen und Hate HateAid unterstützt solche Art Klagen, sowohl äh, finanziell als auch mit Sachverstand. Und so ein bisschen die Logik, und ich glaube, das scheint auch aufzugehen, ist, wenn man irgendwen im Netz mal so anonym so ein bisschen rumbeschimpft und hinterher 3000 Euro Schmerzensgeld bezahlen muss oder Schadensersatz, dann macht man das vielleicht nicht wieder. Das ist eine ziemliche Lehre.
0: Das sind schöne Ergebnisse aus den letzten Jahren. Vielleicht können wir noch mal kurz den Blick so nach vorne richten, denn du hast jetzt gerade schon gesagt, es hat sich einiges bewegt, es passiert was. Was sind denn jetzt eigentlich noch die Aufgaben in den nächsten Hm. Jahren?
1: Ich hatte es ja am Anfang auch schon so ein bisschen angedeutet, wir haben das alles an den Mühlen der GroKo vorbeigemacht und ich glaube, dass ja die Große Koalition auf Bundesebene sich da auch nicht so richtig mit Ruhm bekleckert hat. Es gibt ja dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was irgendwie Plattformbetreiber, zum Beispiel Facebook, dazu verpflichtet, selbst stärker gegen Hass vorzugehen. Aber auch da gibt es noch haufenweise ähm, Schlupflöcher. dann. Und dann ist, glaube ich, diese ganze große Frage, wie geht man eigentlich mit Falschinformationen im Netz um? Wir hatten ja neulich äh, Marie von co hier im Podcast, mit der wir ein bisschen darüber gesprochen haben. Da passiert politisch auch noch zu wenig und ich finde, das merkt man ja jetzt auch im Wahlkampf schon, was dafür irre Geschichten über zum Beispiel, also die andere Annalena, also Annalena Baerbock ähm, dann ins Netz gepostet werden, da ist irgendwie, dann, dann liest man irgendwie drei Monate vor der Wahl, dass irgendjemand im Bundeskriminalamt, glaube ich, aufgefallen ist, hm, wir müssen damit rechnen, dass da, keine Ahnung, russische Trollfabriken irgendwie Falschnachrichten in diesen Wahlkampf streuen, wo man so denkt, seriously, drei Monate vor der Wahl fällt euch das auf? Also da wird sehr, sehr deutlich, dass es da noch gar keine richtige Strategie gibt.
0: Also auch hier bleibt einiges zu tun, aber immerhin können wir mit Blick auf die letzten vier Jahre auch wirklich Erfolge vorweisen und das ist doch total schön, dass es hier, wie du gesagt hast, auch an der GroKo vorbei sogar möglich war, echte Veränderungen zu erreichen. Ähm Beim nächsten Thema ging das sogar mit der GroKo.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Bei unserem nächsten Thema... Ging das ja auch mit einem Skandal los? Gott, wir sind so reißerisch wir fangen hier immer mit Skandalen an. Aber das war echt einer. Es liegt jetzt ungefähr ein Jahr zurück. Und auch hier können wir uns vielleicht noch mal akustisch erinnern, was da los war. Der umstrittene Einsatz des CDU-Bundestagsabgeordneten Tor für ein US-Unternehmen sorgt weiter für Diskussionen. Der Verein Lobby Control fordert verschärfte Regeln für Parlamentarier. SPD und Opposition machen weiter Druck für mehr Transparenz durch ein Lobbyregister. Amthor selbst spricht inzwischen von einem Fehler. Er hatte sich bei der Bundesregierung für die US-Firma eingesetzt. Dafür erhielt er unter anderem Aktienoptionen, die er aber nicht einlöste. Ja, Chris, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch, Amthor hat sich als Lobbyist betätigt, aber er hat ja immer Mhm. eingesehen, das war echt ein Fehler, dass er das gemacht hat, das war einfach nicht richtig.
1: Ja, ich habe noch seinen Instagram-Post dazu in Erinnerung, wo er wirklich also ganz geschickt irgendwie gesagt hat, ist nicht gut, aber eigentlich, das war auch logisch, dass das so war, aber er hat immerhin gesagt, es war ein Fehler, aber… Das haben durchaus nicht alle so in der Union gesehen. Ich habe nämlich äh, einen o in der Recherche gefunden, den ich schon wieder ganz vergessen habe, nämlich von Wolfgang Schäuble, der Folgendes sagt. Ich kann bisher
0: aus den Veröffentlichungen überhaupt nicht erkennen, dass es sich an irgendeine der
1: geltenden Regelungen nicht gehalten hat.
0: Ja, wer hat denn nun recht, Chris? Hat jetzt Amtschor einen <lacht> Fehler gemacht oder nicht?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das dokumentiert ja einmal mehr an der Stelle, dass ich, dass man immer bei, bei vielen politischen Problemen das mhm. Gefühl hat, so ganz hat die Union jetzt noch nicht verstanden, wo das Problem liegt. Also es ist jetzt entweder falsch gelaufen oder alle Regeln sind in Ordnung. Vielleicht sind aber tatsächlich auch die Regeln das Problem gewesen, oder?
0: Ja, ich denke, das ist tatsächlich der Kern des Problems. Und... Ähm Das Thema hat uns spätestens seit Amtor alle beschäftigt. Diese Frage, wie eigentlich umgehen mit Lobbytätigkeiten von Abgeordneten, dann kommt ja das ganze Thema Nebeneinkünfte da noch mit rein. Und alles hängt eben an dieser Frage, wie transparent müssen sich eigentlich die politischen VertreterInnen unseres Systems auch geben, wenn es um solche Tätigkeiten und Einkünfte geht. Und das ist ein Thema, was uns als Campact ja auch schon Ewig beschäftigt. Ich glaube, es ist sogar so ein bisschen der Gründungsmythos dieser Organisation, dass nachdem es irgendwie den Appell zu Nebeneinkünften bei Abgeordneten gab und eine große Pressekonferenz, die Server zusammenbrachen, weil so viele Leute unterzeichnen wollten. Das ähm, ist lange her, das war damals 2005. Ähm, da gab es, glaube ich, den Skandal um den CDU-Generalsekretär, der davon von RWE Gelder empfing. Ähm, Aber seitdem sind wir an dem Thema dran und ist natürlich auch die Bewegung an dem Thema dran, muss man ja sagen. Denn, das hat sich dann eben im letzten Sommer auch gezeigt, die Regeln, die wir haben, sind einfach nicht gut genug.
1: Ja und das ist doch eigentlich auch, du hast jetzt so sehr weit zurück ausgeholt. Ich finde, das ist ja eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, dass man als Bewegung eben diese Langfristperspektive braucht und äh, immer gucken muss, wo haben wir angefangen. Und dann kann es sein, dass man viele Jahre irgendwie was dran rumarbeitet ähm, und das bringt nichts und dann kommt dieser ein Moment, zack, Amtor macht einen Fehler, Schäuble sieht ihn erst nicht ein, aber dann ähm, verändert sich doch plötzlich was. Und vielleicht können wir nochmal so ein bisschen den Weg dahin ähm, und was wir eigentlich genau gefordert haben und was sich verändert hat, ähm, beschreiben.
0: Ja, die Geschichte ist natürlich äh, lang und hat viele Meilensteine. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns vor allen Dingen jetzt so ein bisschen darauf konzentrieren, was ist jetzt in der letzten Legislaturperiode auch ähm, passiert. Deswegen kommen wir gleich auch vielleicht bei Amtor an, aber nur nochmal so zur Perspektive. Ähm, es ging sozusagen damals 2005 ja wie gesagt mit einem Skandal los, der dann dazu geführt hat, dass es zumindest eine erste Regelung für Nebeneinkünfte gab und auch in der Folge hatte man so das Gefühl, dass es kontinuierlich eine Arbeit von der Zivilgesellschaft gab. Es gab ja zum Beispiel auch Lobby Control, die 2005 gegründet wurde, die an dem Thema dran waren, andere Organisationen, die dazugekommen sind oder es auch schon gab mehr Demokratie, Abgeordnetenwatch fragt den Staat, die alle diese Themen beackern und die Momente politischen Durchbruchs waren dann aber eigentlich immer die, wo erstmal ein Skandal überhaupt für Aufmerksamkeit und Druck gesorgt hat. Also konkret war das dann 2012 das nächste Mal, da ging es interessanterweise um Nebeneinkünfte von Peer Steinbrück, aber auch da gab es dann Bewegungen bei den Nebeneinkünften nicht hin zu völliger Transparenz, das ist wieder an der Union gescheitert, aber da wurden diese Stufen zum Beispiel noch mal erweitert. Und das ist glaube ich auch das, was an diesem Amturmoment so groß war, dass es wieder einen Skandal gab, der für Aufmerksamkeit gesorgt hat und der dann wieder dafür äh, gesorgt hat, dass sich politisch auch was bewegt. Denn die Union hat bei diesem Thema Lobbyregister, wo es also darum ging, LobbyvertreterInnen ähm, zu registrieren und diese Kontakte auch öffentlich zu machen, seit Jahren blockiert. Auch dazu haben wir bei Campact äh, immer wieder gearbeitet. In dem Moment fing es auf einmal an, dass diese Blockade bröckelte und man sich dann mit der SPD darauf verständigt hat, dass es dafür doch einen Gesetzentwurf bräuchte, den man noch in dieser Legislaturperiode verabschieden möchte.
1: Ja, ich glaube, das muss man wirklich sauber trennen. Es gibt eben einmal diese Geschichte mit den Nebeneinkünften. Was dürfen die dazu verdienen und wem müssen sie es in welcher Höhe wann wie anzeigen? Und dann gibt es diesen ganzen anderen Bereich, wo es darum geht, dass offengelegt wird, welche Lobbykontakte PolitikerInnen im Bundestag haben oder möglicherweise auch in Ministerien und das sind ja letztlich, Beides so Linien, die bei oder das sind so zwei Linien, die bei im Fall Amtor ja so ein bisschen zusammenlaufen, weil einerseits Amtor eben diese Aktienoptionen erhalten hat und wenn ich mich richtig erinnere, dann war das ja auch so, dass dass die Regeln des Bundestags das völlig vergessen hatten, dass man auch Aktienoptionen haben kann, bekommen kann und deswegen glaube ich, hat Schäuble ja sich auch so auf diese Position zurückgezogen, nö, also kann ich gar keinen Fehler erkennen und dann ist aber ja die spannende Frage, was passiert sozusagen dann als Gegenleistung, in Anführungsstrichen, welche Lobbygespräche haben da eigentlich wann wie mit wem stattgefunden und das ist ja dann sozusagen da kulminiert und da hat sich aber doch in beiden Bereichen jetzt auch ein bisschen was geändert, oder?
0: Ja, wobei ich schon vielleicht auch nochmal ganz kurz den Schritt zurück machen würde und sagen würde, dass... Der Prozess wurde da angestoßen. Ich glaube, das Risiko, dass dieser Prozess ähm, auch wieder in die Länge gezogen und durch allerlei Abschwächungen verwässert worden wäre, war relativ hoch. Denn man hat ja in der Causa Amtor gesehen, dass die Union an Amtor weiterhin festhält. Eben Schäuble auch in Schutz nimmt. Ähm, er da zwar jetzt nicht... Ähm, Landeschef in Mecklenburg Vorpommern geworden ist, aber immerhin als äh, den ersten Platz auf der Liste für die Bundestagswahl mhm. bekommen konnte. Also es gab schon eher so eine Tendenz von, okay, wir reden da jetzt mal drüber, aber man hatte so das Gefühl, dieser Prozess kann auch versanden. Und was dann, glaube ich, wirklich den Durchbruch gebracht hat, war, dass kurze Zeit später ja der nächste Korruptionsskandal folgte. Das ging los mit den Massengeschäften von Nüsslein und dann kamen diese ganzen Aserbaidschan-Geschichten nochmal hoch. Darüber haben wir eine eigene Folge gemacht, müssen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber ich glaube, es brauchte sozusagen diesen Doppelschlagskandal. Damit dann tatsächlich der Druck so hoch war, die Wahl so sehr in der Nähe war, dass tatsächlich was passiert ist und insofern dann auch was verabschiedet wurde, nämlich ein Lobbyregister, was tatsächlich eingeführt wird, wo äh, Lobbyisten ähm, und ihre Kontakte öffentlich einsehbar drin auftauchen müssen. Auch dazu gibt es Kritik, darauf können wir vielleicht gleich noch eingehen. Und eben eine Offenlegung der Nebeneinkünfte der Abgeordneten, die zukünftig wirklich vollständig transparent sein muss. Also nicht in diesen ominösen Stufen, die es dann auch ermöglichen, das eher im Ungenauen zu lassen, wie viel man da eigentlich bekommt.
1: Ja, vielleicht war ja auch wirklich der Unterschied, dass jetzt, auf, es war nicht mehr nur so ein Einzelfall, sondern da konnte die Union dann auch letztlich, also musste sie, auch wenn sie das öffentlich nie getan hat, ein oder zugeben, da, das hat sozusagen Methode, das ist, da steckt ein gewisses System dahinter, das gewisse, also eine gewisse Zahl von Abgeordneten halt ausnutzt, diese Schlupflöcher und das, das was da so möglich ist. Und das ist deswegen einfach auch nicht mehr möglich war, sinnvoll strengere Regeln zu blockieren, weil man nicht mehr nur sagen konnte, ja, da hat jetzt einer wie der Philipp Amthor mal so einen blöden Fehler gemacht. Er ist ja auch noch sehr jung und so. Das ähm, ging dann nicht mehr und dadurch ist das vielleicht erst möglich geworden.
0: Ich bin mir gar nicht so sicher. Also ich habe das Gefühl, dass mit dieser ganzen Ehrenerklärung und dem Krams und, und nach dieser Massengeschichte schon auch der Versuch war, das wieder zu so Einzelgeschichten zu stilisieren. Und dass das Problem war, dass es einfach ein moralisch so verwerflicher Fehltritt war in einer... Ja. Corona-Krise, in der sozusagen alle irgendwie damit ringen, wie die Gesellschaft wieder auf die Beine kommt, dass dann einzelne Abgeordnete sich bereichern, das war einfach der, der Overkill-Moment, also da musste eine Handlung kommen, sonst wäre das nicht mehr glaubwürdig gewesen und insofern ist es vielleicht zynisch, aber bin ich sehr dankbar für diesen krassen Fehltritt, dass der da den Durchbruch an einigen Stellen doch gebracht
1: hat. Und du hast das aber gerade schon so angedeutet, so ganz perfekt ist das irgendwie noch nicht, ne?
0: Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt bei der Vorbereitung dieser Folge dass ich immer Haare in der Suppe finde und irgendwie noch, noch mehr, als du immer sagen, nee, eigentlich sag nee, können nee, wir das jetzt noch gar nicht von einem Erfolg reden. Es tut mir auch leid, aber es ist ist tatsächlich so, dass man sagen muss, bei diesem Lobbyregel ist total gut, dass das kommt. Es ist immer noch nicht ausreichend, was da dokumentiert wird. Also zum Beispiel wird gar nicht klar, von wem werden die Leute losgeschickt, was sind die Themen, über die gesprochen wird, die ja notwendig sind, um noch nachvollziehbar zu machen, mhm. wie eine Lobby Einfluss nimmt dann ist dieser Punkt, es läuft immer unter dem Stichwort exekutiver Fußabdruck, also wie ist das bei konkreten äh, Gesetzen, die dann kommen, welche Lobbykontakte gab es, die eben auch ähm, Einfluss darauf genommen haben, wie Gesetze geschrieben werden, wie Regelungen erlassen werden, dass das von vornherein immer transparent gemacht werden muss, das ist bisher noch nicht so abgedeckt und ähm, auch in der Art und Weise der Verfolgung von Verstößen ist so ein bisschen unklar, äh, wie die eigentlich sanktioniert werden. Es gibt keine unabhängige Kontrolle und Prüfstelle dafür, sondern das bleibt sozusagen weiter in den Gremien des Bundestages selbst. Das heißt, da wird der Versuch gemacht, dass sich das selber reguliert. Und ein Punkt, der jetzt überhaupt nicht mehr zum Tragen gekommen ist, wo man sich auch was vorgenommen hat, was jetzt aber äh, Hashtag Verzögerungstaktik der Union wieder scheitert vor der Sommerpause, ist dieser ganze Bereich Parteispenden, Parteisponsoring. ähm, Das sollte eigentlich auch mit abgeräumt werden und äh, da hat die Union jetzt aber die Gespräche abgebrochen.
1: Das ist ja erstaunlich. Naja, (lacht) 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 <lacht> 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 ja, weil es daran doch irgendwie so deutlich wird, wenn du jetzt, ich sage immer, ja, nee, wir haben da halt total viel erreicht und du sagst, aber warte, das sind doch die Haare in der Suppe und so. Ich finde, das ist dann irgendwie doch auch so, so ist Bewegung. Wir haben in den seltensten Fällen irgendwie so einen, so einen Erfolg, wo man sagen kann, zack, jetzt sind wir fertig, Bewegung kann sich auflösen, alle Ziele erreicht, sondern es ist immer halt einerseits, andererseits, weil ja, so funktioniert letztlich ja auch ein bisschen Demokratie, dass man, also Sie könnte noch ein bisschen anders funktionieren, muss man an der Stelle sagen, wenn die Union nicht ständig blockieren würde. Aber im Großen und Ganzen Mhm. würde ich sagen, ist das schon auch Demokratie dann am Ende.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was finde ich bei dieser ganzen Transparenzgeschichte auch nochmal wichtig ist, ist, dass tatsächlich was erreicht worden ist, weil solche Skandalmomente eben auch genutzt werden konnten. Also es gab eine Zivilgesellschaft, die dann in der Lage war, sofort da reinzuspringen, die die Forderungen parat hatte, an denen man seit Jahren gefeilt Mhm. hat, mit denen man seit Jahren in Gespräche mit Abgeordneten gegangen ist, auf allen möglichen Ebenen versucht hat, mit PolitikerInnen Gespräch zu kommen. Und man konnte die nutzen und konnte dann auch wirklich sagen, hier ist die Lösung für dieses Problem und konnte das in den politischen Diskurs einspeisen. Das ist auf jeden Fall total wichtig gewesen, um irgendwie auch gegen diesen Endgegner Union bei dem Thema irgendwie voranzukommen.
1: Ja, ich würde sagen, das hat zumindest an der Stelle jetzt wirklich sich gelohnt, da so Jahre dran zu bleiben. Und das ist auch bei unserem vierten und letzten Thema letztlich so. Das ist eines, was die Bewegung schon wirklich lange beschäftigt. Und wo sich dann doch in letzter Zeit auch einiges getan hat. Auch die vierte Geschichte, was Bewegung in den letzten vier Jahren so bewegt hat, beginnt ja, mit einem Schockmoment, wenn man so will. Es ist der 9. Januar 2018. SPD und Union haben nach ewig langem Hillkack endlich begonnen, einen Vertrag für eine weitere große Koalition zu sondieren. Und abends in der in den Tagesthemen interviewt Karen Mioska, eine Korrespondentin aus dem AD hauptstadtstudio und das klingt dann so.
0: Sprechen wir noch kurz über das, was wir gestern schon erfahren haben, nämlich, dass die selbstgesteckten Klimaziele nicht eingehalten werden könnten. Wie ist das zu erklären, dass das Erste, das von den Verhandlern durchgesteckt wird, das Eingeständnis eines Scheiterns ist? Ja, manche sagen, man habe das Thema einfach schnell abräumen wollen, da die meisten Experten ja davon ausgehen, die Klimaschutzziele 2020 seien kaum oder nur noch sehr schwer zu erreichen gewesen. Und außerdem muss man sehen, wer hat sich dazu überhaupt geäußert. Der Ministerpräsident Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen als einziger öffentlich. Nordrhein-Westfalen ist ein Kohleland. Da geht es natürlich auch um Arbeitsplätze. Diese Botschaft wollte er wohl senden.
1: Ja, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, als diese Nachricht über uns hereinbrach, wo ich da war und ähm, was unsere Reaktion war. Katrin. weißt du das auch noch?
0: Ja, wir haben ja immer Anfang des Jahres eine Klausur, zu der wir uns zusammenfinden bei Campact. Und ähm, in jenem Jahr vor Corona, haben wir uns tatsächlich auch physisch getroffen. Wir waren alle in Hannover und haben irgendwie auf das Jahr geguckt und überlegt, was wollen wir dieses Jahr erreichen und ähm, ja, da kamen dann diese Nachrichten.
1: Ja, und das war irgendwie frappierend, weil wir glaube ich sogar fast gerade in dem Slot waren, wo wir unsere Klimakampagne geplant haben, die ja auch mit so ein bisschen Ausblick jetzt auf diese Koalitionsverhandlungen und dann die nächsten vier Jahre und so war und wir waren eigentlich so ein bisschen auch nach, den, nach dem Klima in den Jamaika-Sondierungen, die ja davor stattgefunden hatten, auch schon ein relativ prominentes Thema war, hatte ich so das Gefühl, wir waren eigentlich ein bisschen positiv gestimmt, dass man dadurch auch in den nächsten vier Jahren bestimmt was erreichen könnte und dann das und ich habe sofort gedacht, oh Gott, ist das jetzt der Sound für die nächsten vier Jahre, dass wir im Prinzip uns darauf einstellen müssen, dass die Regierung immer wieder sagt, nee, das können wir nicht schaffen, das ist alles zu viel, Klimaschutz, müssen wir ein bisschen zurückdrehen, müssen die Erwartungen runterschrauben und das fand ich zumindest an dem Punkt ziemlich demotivierenden ja, Einstieg in die Große Koalition.
0: Ja, mir ging das ähnlich und es ist doch aber irgendwie schön, dass wir jetzt zurückgucken auf diese Zeit und das gefühlt nicht unbedingt der Sound ist, der die Debatte dominiert hat, also nicht Die GroKo hat sich da nicht großartig bewegt, aber dass die Debatte eigentlich bestimmt wurde von ganz anderen Stimmen, nämlich von ziemlich lautem Protest und einer ganz schön entschlossenen Bewegung, die sich zusammengefunden hat, so richtig würde ich sagen, das erste Mal eigentlich 2018, als es um den Hambacher Wald ging, der abgebaggert werden sollte für die Kohle und wo auf einmal Zehntausende zusammenkamen, um gegen die Kohleverstromung zu demonstrieren und mehr Klimaschutz von der Regierung einzufordern.
1: Ja, das war ja so der erste Game-Changer-Moment. Ich erinnere mich, als wir da auch zusammensaßen und diese Eilmeldung reinkam, jetzt RWE will jetzt Roden am Hambacher Wald und sich innerhalb von Wochen da eine, also eine ganz neue Aktionsform etabliert hat. Der Waldspaziergang, wo irgendwie Tausende, Zehntausende da durch diesen Wald sonntags spaziert sind, jede Woche sonntags wieder. Und da ist wie aus dem Nichts irgendwie so eine riesige Klimabewegung entstanden. Oder man muss, glaube ich, genauer sagen, eine Klimabewegung, die uns damals schon riesig vorkam, weil wir ja nicht wussten, was danach noch alles passierte, waren wir da auf die 50.000 Menschen am Hambacher Wald sehr, sehr stolz, kann ich mich noch erinnern.
0: Da haben wir auch einen Grund. Ich würde nur vielleicht noch kurz sagen, dass das nicht eine Klimabewegung aus dem Nichts war. Also ich glaube, der Erfolg ah. gerade vom Hambi liegt ja auch darin, dass es einen total intensiven lokalen Protest schon gab. Es gab lokale Strukturen, um diesen Wald zu schützen. Es gab die Dörfer, die sich um ihre Existenz bemüht haben. Und Es war dann eher so der Moment, wo das auf einmal bundesweit Thema wurde und wo die Bewegung wieder so einen Ort hatte, an dem sie zusammenfinden konnte und dann tatsächlich eben auch aus dem ganzen Bundesgebiet Leute dahin gefahren sind.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Das ist vielleicht ja so ein bisschen vergleichbar wie der Geschichte vom Lobbyregister, die wir gerade besprochen haben, dass es etwas ist, wo schon lange Leute dran waren und dann gibt es diesen einen Klickmoment wo Leute aus dem ganzen Bundesgebiet dahin strömen und sagen, das ist meine Sache, ich will auch diesen Wald verteidigen. Das ist für mich ein Symbol für Klimaschutz, für ja, Klimagerechtigkeit. Und ich lasse lass das nicht zu, dass der abgeholzt wird.
0: Und es gab dann ja auch tatsächlich den entsprechenden Druck auf die Bundesregierung, da irgendwie handeln zu müssen. Und ich finde da, es ist es wieder so ein Licht- und Schattenerfolg, weil es gab dann ja eine Kommission, die das Thema Kohleverstromung ähm, und Kohleabbau sich vorgeknöpft hat. Äh, Paritätisch besetzt mit Vertretern aus Politik, Industrie, äh, lokalen Verbänden und Umweltorganisationen und die sollte jetzt dieses Problem lösen. Und das war ja eigentlich auch wieder so ein Versuch, das Thema zu vertagen, auf die lange Bank zu schieben und letztendlich den Druck daraus zu nehmen, ohne dass sich wirklich was tut. Die Ergebnisse der Kohlekommission waren ziemlich ernüchternd, wir wissen es alle, Kohleausstieg erst bis 2038, äh, ärgerlicherweise eben auch mitgetragen von Umweltverbänden, die sich dadurch hm. das deutlich schwerer machten, auch diese Politik zu kritisieren und das war so ein Moment, wo man dachte, ah, geht uns diese Bewegung irgendwie verloren, kriegen die das hin von der GroKo, dass dieser große Druck, da auch politisch handeln zu müssen, dass der doch kanalisiert werden kann und woanders landet, aber Dazu kam es dann ja nicht.
1: Genau, denn dann traten die Fridays for Future auf den Plan und alles änderte sich. (lacht) Ja, das war ja dann doch irgendwie der Sommer, wo man sagen muss, dass die Fridays irgendwie die ganze Klimabewegung irgendwie auf ein ganz neues Niveau gehoben haben. Mit irrsinnigen Zahlen, mit riesigen Streiks und also auch mit dieser Ausdauer, jeden Freitag ähm, sich da irgendwo hinzustellen und zu sagen, ich streike fürs Klima. Was einem ja sozusagen, ich erinnere mich noch an diese Debatten, können Schüler eigentlich jeden Freitag dann der Schule fernbleiben, was ja irgendwie mit Corona-Gesichtspunkten jetzt irgendwie eine völlige Absurdität hat im Nachhinein irgendwie. ähm, Da mal einen Vormittag zwei Stunden streiken gehen, aber das war ja voll, also so, so eine Bewegung, die ein irres Momentum bekommen hat und am Ende hatten wir dann da Hunderttausende bis hin zu Millionen auf den Straßen.
0: Das ist wirklich Wahnsinn. Und vor allen Dingen waren das ja jetzt alles keine total bewegungserfahrenen, langjährigen AktivistInnen, sondern irgendwie eine Generation, die zum ersten Mal da auf die Straße geht und sich diesen Raum nimmt und auf einmal die Debatte total prägt und eben auch aus breiten Teilen der Bevölkerung Unterstützung erfährt, sodass der politische Druck wieder total da war, handeln zu müssen. Und jetzt sind wir irgendwie schon so drin in dieser begeisterten Schilderung von da geht es jetzt so richtig <lacht> los und dann gab es die Proteste und alles wird gut. Und Das ist, finde ich, auch so ein wiederkehrendes Prinzip der letzten vier Jahre, dass wir dann politisch wieder extrem enttäuscht worden sind.
1: Ja, das war wirklich, also das hat sich dann ja so eine richtige Spannung aufgebaut und die Regierung, glaube ich, hat dann relativ schnell gemerkt, da müssen die jetzt irgendwie nochmal ran an das Thema und dann gab es ja irgendwie so Gerüchte, das solle im September dann ein sogenanntes Klimapaket verabschiedet werden und dann wurde irgendwie immer deutlicher, was sie da vorhaben und man hatte erst noch so eine gewisse Hoffnung, dass die jetzt wirklich, das war dann ja auch eine dieser legendären Nachtsitzungen, wo die also bis in den frühen Morgen verhandelt haben und man irgendwie so die Hoffnung hatte, okay, da ja, da kommt vielleicht jetzt doch mal irgendwie was Sinnvolles bei raus. Aber na ja, das war unsere erste Podcast-Folge, glaube ich, wo wir diese Bilanz gezogen haben, dass es einfach echt total enttäuschend war. Und das ja auch das, ich weiß nicht, das viele GroKo-Prinzip wir hier jetzt aufzählen, aber diese Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, ich will das nicht, du willst das nicht, also machen wir am besten gar nichts. So, Das ist da, also hat das ja letztlich geprägt, dieses Klimapaket.
0: Und natürlich hatten wir, glaube ich, alle Angst, dass corona das Thema auch total runterdrückt wieder, dass eben natürlich Proteste in der Form nicht mehr möglich sind, dass das Thema von der Agenda verschwindet. Und das ist vielleicht aber der Moment, wo man auch wirklich sehen muss, welchen Erfolg diese Bewegung hatte. Weil durch anderthalb Jahre Corona-Krise das Thema Klimaschutz immer weiter oben in den Umfragen blieb. Es war den Leuten total Mhm. wichtig, auch wenn die Proteste nicht in der Form stattfinden konnten. Die Bewegung hat sich äh, neu organisiert, hat nach Wegen gesucht, Protest auch offline zu machen. Aber vor allen Dingen finde ich, ist es so merklich, dass sie das Thema auf eine Art und Weise gesetzt hat, dass das eben nicht mehr verschwindet. Dass es das nicht durch anderthalb Jahre Corona-Krise verschwindet, dass es nicht dadurch verschwindet, dass die, dass die ähm, GroKo so ein Gesetzespaket auflegt, was irgendwie versucht zu befrieden. Sondern es bleibt einfach ein brennendes Thema. Mhm. Und ähm, hat jetzt ja zum Glück vor der Wahl auch noch mal eine gewisse Befeuerung dadurch erfahren, dass das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass dieses Klima... Päckchen der GroKo in Teilen eben nicht verfassungskonform ist.
1: Ich bin ja heute so ein bisschen im Fußballfieber, wie man schon gemerkt hat und ich muss aber sagen, das Schönste an dem Spiel Deutschland gegen Portugal war nicht das Spiel, sondern die Halbzeitpause, wo das Heute-Journal lief und da das erste Mal wieder ein Bericht drin war, dass die Fridays wieder streiken und dass sie jetzt wieder auf die Straße Mhm. gehen und dass das jetzt wieder losgeht. Das, wo alle die Sorge hatten, dass das irgendwie nicht so richtig, also dass Corona das vielleicht irgendwie zum Erliegen bringt, die sind noch da und die gehen jetzt wieder auf die Straße und Meine Hoffnung ist, dass wenn dieser Podcast dann ausgestrahlt wird im Sommer, dann ist wahrscheinlich das Fußballfieber wieder vorbei. Aber ich hoffe sehr, dass dann die Streiks noch da sind und noch größer sind und diese ganze Energie wieder auf den Straßen ist.
0: Und ich hoffe total, dass wir dann mit der Wahl auch eine... Umsetzung dieser Forderungen in der Politik sehen. Also ich habe das Gefühl, der Sound der letzten Jahre war tatsächlich der wachsende Klimaprotest. Jetzt ist es Zeit, dass dieser Sound auch Einzug hält in einen Koalitionsvertrag und in konkrete Politikmaßnahmen. Möglichst in den ersten 100 Tagen der Regierung.
1: Ja, dass ich sogar fast finde, wenn man sich die letzten vier Jahre anguckt, dann ist hier ja auch im Vergleich zu unseren anderen Themen politisch eigentlich echt wenig passiert. Und trotzdem würde ich fast sagen, dass das in meinen Augen die die fast bedeutendste oder überraschendste Umwälzung ist, die hier in diesen vier Jahren passiert ist, dass dieses Thema so krass auf die Agenda gekommen ist, dass es für viele das wahlentscheidende Thema ist. Und was ich jetzt wirklich glaube, für die nächsten Monate, wir haben es hier im Podcast ja auch schon gesagt, dass jetzt endlich, endlich dieser Druck, diese Diskurshoheit, die wir als Bewegung da haben, dass sich das endlich, endlich dann mal in konkrete, konsequente Klimapolitik umsetzt.
0: Und vielleicht ist es an der Stelle auch der Moment, wo wir noch mal sagen können das ist jetzt doch eigentlich der Zeitpunkt, wo wir alle auch mitmachen können. Also idealerweise wird es jetzt kurz vor der Wahl Fridays-Proteste geben. Es gibt die Möglichkeit, mit den Parteien an den Infoständen ins Gespräch zu kommen, sich mit Appellen zusammenzuschließen und wirklich vor der Wahl dieses Thema auch zu setzen und auch entsprechend zu wählen.
1: Ja, darauf kommt es jetzt an. Und ich finde das eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, Katrin. Wollen wir an dieser Stelle vielleicht einen Punkt machen? Lass
0: uns einen Punkt machen. Ich bin total gespannt. Welche Themen dann nach dem Sommer auf uns warten, wenn wir uns so richtig in der heißen letzten Phase des Wahlkampfs befinden?
1: Um das zu erfahren, müsstet ihr dann wieder reinhören, wenn die neue Folge dann äh, online ist. Und damit ihr das auf keinen Fall verpasst, jetzt natürlich noch äh, der wichtige Appell, folgt uns auf der Plattform eurer Wahl oder Podcast-Plattform eurer Wahl, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid.
0: Kommt gut durch den Sommer und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Theory of Change ist der Podcast von Campact, der Bürgerinnenbewegung für progressive Politik. Die Redaktion hatten Chris Meethmann und Katrin Beushausen.